0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'assassinat de Périne, 7 ans, et de Sabine, 9 ans, en banlieue parisienne. L'enquête n'a pas encore permis d'établir un lien entre les deux affaires.
0: Vive inquiétude pour Virginie, 10 ans, disparue depuis presque deux mois à neuilly sur marne Bonjour, Virginie, Emma... Périne, Sabine. Elles avaient entre 7 et 10 ans. En un mois et demi, au printemps 87, elles ont toutes été enlevées à quelques kilomètres les unes des autres en région parisienne, toutes retrouvées martyrisées, dénudées, étranglées. Quatre petites filles qui ne se connaissaient pas, très probablement victimes d'un seul et même maniaque sexuel. Autre temps et autre mœurs judiciaires. à l'époque, malgré les similitudes étonnantes des scènes de crime, les quatre affaires ne sont pas rapprochées. Les services d'enquête font quasiment cavalier seul et plusieurs juges dans des tribunaux différents travaillent chacun de leur côté. L'ADN est balbutiant, les familles très isolées, mal informées. Les non-lieux vont se succéder et des indices vont disparaître. 36 ans après les faits, c'est ce puzzle criminel dont vient d'hériter le pôle des cold case. Quatre dossiers dans le désordre, mais qui vont peut-être pouvoir être élucidés grâce aux nouvelles techniques de l'ADN. Va-t-on enfin pouvoir mettre un nom et un visage sur cette assassin qui jusqu'ici a gagné la course contre le temps. Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec l'hebdomadaire Marianne, quatre affaires non élucidées, les enlèvements et les assassinats au printemps 87 en région parisienne de quatre petites filles. Des victimes qui ne se connaissaient pas, il va falloir des années pour qu'un lien entre les dossiers soit établi. Samedi 9 mai 1987, en début d'après-midi, Virginie Delmas, 10 ans, se trouve avec ses parents dans l'appartement familial, une HLM de l'Esplanade de Versailles, à Neuilly-sur-Marne, dans l'Est parisien. Pas d'école ce jour-là, Virginie, passionnée de judo, s'apprête à regarder à la télé une compétition internationale, mais... Au dernier moment, la retransmission est annulée. Il est autour de 15h30. La petite fille demande l'autorisation d'aller jouer au bas de l'immeuble avec ses copines. Les parents, le papa, Jacques, qui travaille dans une boulangerie industrielle, et la maman, Françoise, acceptent. Ils recommandent à leur fille de ne pas traîner car elle doit se rendre au catéchisme. À 17h, c'est la première fois qu'elle peut s'aventurer seule sur le parvis. Une demi-heure plus tard, la maman s'inquiète de ne pas voir réapparaître sa fille. Elle descend. Mais pas de Virginie. Les premiers enfants interrogés n'ont jamais joué avec elle. Les parents, affolés, font aussitôt le tour des cages d'escalier et des immeubles alentours. Ils se rendent chez les copines de leur fille, mais elle n'est nulle part. Deux heures plus tard, Jacques et Françoise Dalmas sont au commissariat pour signaler la disparition. C'était un samedi, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde dehors, aux fenêtres. Pourtant, personne n'a rien vu, se souviendra des années plus tard un enquêteur interrogé par le journal Le Parisien. La disparition est prise au sérieux par la police. 45 fonctionnaires, inspecteurs, gardiens de la paix ratissent le quartier. Des vérifications sont également menées par les CRS dans les caves et les parkings. Aucune trace de la petite Virginie. Les témoignages sont imprécis. Un seul retient vraiment l'attention. Un enfant a vu monter Virginie à bord d'une voiture blanche. L'homme qui était au volant était jeune et blond. Samedi 30 mai, moins d'un mois après la disparition de Virginie Delmas, Emma Gridari, 10 ans, sort vers 15h15 de l'immeuble où elle vit, boulevard de Stalingrad à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. La petite fille, d'origine mauricienne, vient d'emprunter 10 francs à son père pour aller acheter une équerre. Elle en a besoin pour terminer un devoir. Il y a du monde sur le boulevard. Beaucoup de familles font leurs courses. Emma entre dans le grand magasin, achète son équerre. On l'aperçoit, une dernière fois devant l'établissement, puis plus rien, le néant. L'alerte tout juste donnée vers 16h30, un corps d'enfants sans vie est signalé sur le parking d'une cité HLM de Châtillon à moins de 3 km de Malakoff c'est bien celui d'Emma Gridari En grande partie dénudée, cachée par la végétation Elle a été violée, son agresseur l'a étranglée avec un lien Puis a tenté de mettre le feu au cadavre avec du styrène, Un produit chimique professionnel utilisé dans l'industrie Le meurtrier a emporté le bidon avec lui La police judiciaire des Hauts-de-Seine est chargée des investigations Certains témoignages évoquent un homme trapu Qui aurait pu approcher Emma près du centre commercial La victime s'est défendue sous ses ongles, on retrouve du sang, groupe A, positif. Quatre jours plus tard, mercredi 3 juin, peu après 16h, Perrine Vigneron, 7 ans, quitte la maison familiale de Bouleur, en Seine-et-Marne. Comme tous les mercredis, elle file seule à son cours de poterie juste à côté de chez elle. Bouleur est un village tranquille où tout le monde se connaît. Une heure plus tard, ses parents apprennent que leur fille ne s'est jamais présentée au cours. Personne ne l'a aperçue. Peu de monde était à l'extérieur à cause du gros orage qui avait éclaté. 27 juin, 24 jours après la disparition, le corps de Perrine est découvert dans un champ de colza près de Shell à 30 km de chez elle. Ses bottes et son gilet rouge ont été jetés près du cadavre. L'autopsie indique que la petite fille a été étranglée à l'aide d'une cordelette. Impossible de savoir si elle a été violée. Et impossible de dire quand elle a été tuée. « Oh non, moi Trois petites filles enlevées à des endroits bien différents de la vaste région parisienne. Virginie, Emma et Perry ne se connaissaient pas et ne se ressemblaient pas plus ou moins le même âge. Une succession de crimes pour le moins troublante Une série qui n'est pas terminée puisque Sabine, dans l'Essonne, va subir un sort identique. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. Retour en arrière euh, en cette année 1987. On ne sait pas si c'est un seul et même homme qui agit. Mais il y a beaucoup de similarités dans ces crimes. Bonjour Philippe Guichard.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio avec nous de l'heure du crime. Ancien patron de l'OCRVP, l'OCRVP, Office central pour la Répression des Violences aux Personnes. Et c'est un office aussi qui est en charge par exemple la recherche des disparus. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Et aujourd'hui vous êtes adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la direction centrale de la police judiciaire. Philippe Guichard, vous connaissez bien les méthodes d'enquête, vous connaissez bien ce genre de scénario, on a l'impression que c'est un seul et même individu qui agit,
2: tout au moins dans ces trois premiers crimes, parce que ça se ressemble, il y a des similitudes étonnantes. On a l'impression c'est incontestable, effectivement, et même avec le quatrième dont vous allez parler après. Mmh. Euh, quand on a quatre faits en l'espace de moins de deux mois d'enlèvement d'enfants suivi de meurtre, c'est quand même pas si fréquent que ça, c'est plutôt même exceptionnel, et donc on est obligé de s'interroger sur une certaine, sur une sérialité finalement. Euh, sauf que euh, est-ce que c'est vraiment le même individu quand on regarde bien les modes opératoires on n'en est pas non plus complètement certain c'est-à-dire euh, parce que euh, il y a deux cas qui sont quand même extrêmement similaires hein, euh, avec un mode opératoire qui est Enfin, vraiment très étonnant, hein. le, le, les corps sont brûlés après après que les gamines aient été euh, agressées, violées, euh, euh, et tout ça à une, à une, une distance finalement assez proche, hein, entre, mmh. entre Bièvre d'un côté euh, et, euh, et euh, l'extrémité du 92 de l'autre. Et puis les deux autres fesses sont situées dans l'est parisien, beaucoup plus loin. Euh, les corps ne sont pas euh, finalement retrouvés à proximité de du lieu d'agression. Euh, elles ne sont pas dénudées. Euh, Ont-elles été violées On ne sait pas trop. Parce que, euh, comme elles ont, elles ont été découvertes longtemps après, ça, le les corps, corps sont dégradés. dégradé. Ouais. Ouais. Bon, bref, euh, voilà, on n'est pas certain.
0: Ouais. En, en tout cas, on a le sentiment qu'il si y a quelqu'un qui maraude, on peut le dire comme ça. Euh, puisque les, ces proies, euh, on, va les, on va aussi les appeler comme ça, euh, ces proies, elles sont isolées. Ce sont des petites filles qui, chaque fois,
2: ben, on le voit, elles sortent seules, vont faire une petite course etc., euh, c et sur des trajets très courts ?– Possiblement, effectivement, on peut avoir... Euh euh, quelqu'un qui surveille comme ça, mais ça peut être aussi euh, une opportunité quand même, notamment euh, sur l'effet du, du 92 euh, et, et de Bièvre, euh, parce que euh, c'est quand même en pleine ville. Euh, euh, c'est vrai que le temps n'est pas pas idéal. Euh, on peut avoir une opportunité de, de, de voir quelqu'un. Euh, il qui, qui que qui... y, y a ce petit village de bouleurs, Oui, faut, alors il faut, euh, faut quand oui. même euh, connaître le point. C'est vrai euh, que ces deux faits euh, sont sont plus troublants. C'est quand même c'est
0: étonnant hein, ce petit village où tout le monde se vrai.
2: connaît avec ces volets qui sont tirés où on voit
0: en général tout le monde faire... Euh
2: Mais il euh faut euh... se méfier des certitudes dans oui. ces dossiers. Oui. Euh, oui. Moi, je ne suis pas certain du tout que ce soit quelqu'un qui, qui, qui planque comme ça. Euh, ça peut être aussi une opportunité.
0: Bonjour Thierry Lévesque. Bonjour. Merci, France. vous aussi, d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste spécialisé dans les faits divers et dans le judiciaire. Et vous êtes l'auteur de l'article « Le diable et les filles assassinées dile d'Île-de-France du meurtre de Sabine à celui d'Emma. Euh, » aujourd'hui sur Marianne.net ou dans le magazine Marianne qui sort euh, demain, le magazine Marianne avec lequel nous sommes partenaires aujourd'hui pour cette heure du crime. Alors difficile de jeter euh, la pierre à l'époque aux enquêteurs et aux magistrats parce que à l'époque, finalement, il n'est pas euh, automatique, comme ça paraît être aujourd'hui évident, de faire le lien entre les affaires.
3: Non, on peut même dire qu'à l'époque il y a une sorte de biais sur le, la sérialité du crime. Il faut se rappeler que dans les années 80, par exemple, on est à l'époque des disparus de Mourmelon, autre affaire célèbre. Des appelés du contingent disparaissent en série dans le, la Marne. On saura beaucoup plus tard qu'il s'agit d'un militaire tueur en série. Mais à l'époque, même le gouvernement, jusqu'à l'Assemblée nationale, niera l'existence d'un crime. Donc, il y a, y a il y a un problème un peu cognitif, je dirais, mais collectif, hein, qui n'est pas propre aux policiers ou, ou euh, aux magistrats à l'époque, de dire ça, ça n'existe pas chez nous, c'est mmh. pas possible. Mmh. Donc peut-être que ça joue un rôle, c'est sûr. Euh, et puis il y a l'organisation qui est toujours problématique de notre système, qui est très fragmenté entre services d'enquête, juridiction, euh, qui s'empilent, se concurrencent quelquefois, euh, ont du mal à dialoguer les unes avec les autres. Et il y a. Il y a du mal à avoir un, un vrai recul, en oui. réalité. Donc, la sérénité n'étant pas certaine, mais on pouvait l'établir matériellement à l'époque, ou un petit peu plus tard, euh,
0: ce biais fait qu'on ne l'a pas appréhendé bon. suffisamment. Et, quoi, et puis, quoi, il faut quand, quand même question. rajouter un, un point, et ça, je pose la question à tous les deux, Thierry Lévesque, euh, Philippe Guichard, à l'époque, les
2: moyens de police scientifique, ils sont limités alors oui, il n'y a pas l'ADN, hein, tout ça. Non, mais pas. bien sûr. C'est en 87, l'ADN n'existe pas encore. Euh, L'ADN extrait de du sperme dans le dossier de, de Sabine Dumont, Sabine Dumont euh, on l'aura en 98 simplement. Euh, et le FNAG en 98 ouais. n'existe pas ouais. encore. Et donc donc il... on a on a peu d'éléments matériels à notre disposition. C'est clair.
0: Et il faut il faut bien le préciser parce que c'est très important dans dans cette affaire et on va le voir dans dans la suite d'ailleurs de cette heure du crime. Euh, bonjour Didier Seban. Bonjour. Merci infiniment vous d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de, euh, de Sabine Dumont. Alors Sabine Dumont, on n'a pas encore évoqué euh, précisément le cas. On va y venir dans ce prochain chapitre de l'heure du crime. Mais euh, je voudrais euh, avec vous juste aborder le, le fait qu'à l'époque finalement les enquêtes elles sont euh, sérieuses, elles sont creusées côté policier Mais euh, côté justice, on a l'impression qu'on tourne vite la page. Il faut s'en débarrasser, Une fois on n'a pas les éléments, ben on ferme. C'est un peu ça, non Oui, oui, ça fait partie des statistiques.
1: Il faut euh, euh, deux, trois ans pour qu'un dossier soit fermé. On a vu des dossiers de disparition euh, euh, d'enfants euh, qui sont fermés au bout de trois ans. Et il, il faut faire du chiffre dans les cabinets d'instruction, déjà mmh. à l'époque. Et donc, on ferme les dossiers très
0: vite. Donc, il n'y a, 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 a pas de suite qui est donnée et les familles, bah, le, elles restent comme ça, dans l'attente. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein.
1: C'est comme ça. Et puis, par exemple, typiquement, dans les quatre affaires dont nous parlons aujourd'hui, il y en a une en Seine-Saint-Denis, l'autre en Haute-Seine, la troisième en Seine-et-Marne, mmh. la quatrième dans l'Essonne. Ça fait quatre tribunaux des, différents saisis qui ne se parlent pas et qui n'échangent pas.
0: Une autre petite fille va aussitôt s'ajouter à la liste. De quoi susciter les premières interrogations Samedi 27 juin 1987, le même jour, cruel hasard, où le corps de la troisième victime, Périne Vigneron, est découvert, Sabine Dumont, 9 ans, disparaît. Elle est chez elle, avec sa mère Geneviève, au numéro 22 de, de l'avenue de la gare, à Bièvre, non loin de Versailles, Sabine, petite dernière d'une famille de 6 enfants, Prépare un cadeau pour Fabienne, sa grande sœur qui vient tout juste d'accoucher. Elle termine un dessin, une reproduction du tableau « Danse à la ville » d'Auguste Renoir. Elle n'a plus de gouache blanche. Sa mère l'autorise à filer à la papeterie pour en acheter un quart d'heure à pied par des rues passantes. Il faut qu'elle se dépêche car l'orage menace. À 17h10, Sabine est à la papeterie. À peine est-elle sortie du magasin que la pluie s'abat sur Bièvre. Une voisine la reconnaît. Lui propose de la raccompagner en voiture mais l'enfant refuse respectant à la lettre la consigne de sa mère ne jamais suivre un inconnu 17h30, Sabine est vue devant l'auberge du Val-de-Bièvre à 100 mètres de chez elle sa trace se perd ici à 19h, le papa, Christian Dumont, alerte les autorités la fugue est rapidement écartée policiers, gendarmes sont sur le terrain un chien pisteur marque l'arrêt devant le restaurant au numéro 18 de l'avenue de la gare de toute évidence, Sabine a été emportée par un automobiliste, sans doute sous la contrainte vu sa méfiance pour les inconnus et le peu de trajet qui lui restait à parcourir. Dimanche 28 juin, 13h, deux motards de la CRS 8 signalent un paquet de vêtements roulés en boule dans un talus de la Nationale 118 à 3 km de Bièvre. Un blouson bleu ciel, un jean, des baskets blanches. La tenue de Sabine Dumont quand elle a disparu, 15h45. L'hélicoptère de la gendarmerie aperçoit une forme humaine dans un fossé à 800 mètres du tas de vêtements. Le corps entièrement dénudé de la petite fille gît sur le dos. Le visage et le buste ont en partie été brûlés avec du white spirit. Le meurtrier a laissé derrière lui la bouteille de produits inflammables et des mégots. L'autopsie indique que Sabine a été violée, puis étranglée avec une cordelette. Quatre mois après cette découverte, le corps de la première victime, Virginie Delmas, est enfin retrouvé dans un verger à Mareuil-les-Maux, en Seine-et-Marne, à une quarantaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement. La dépouille, très abîmée par cinq mois passés à l'extérieur, ne livre pas d'indices. Un soir, les policiers nous ont demandé de venir, mon mari a tout de suite compris. Il m'a dit « C'est plus la peine. On nous a montré quelques affaires. Pour nous, ça s'est arrêté là », racontera la maman de Virginie. Quatre petites filles assassinées en un mois et demi. Quatre équipes d'enquête et autant de juges d'instruction différents. Chaque juge voulait se garder son affaire et ne s'est pas intéressé à ce qu'un collègue pouvait faire, va raconter un ancien enquêteur à l'hebdomadaire Marianne. Les policiers du SRPJ de Versailles, ceux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, ceux, encore du Quai des Orfèvres ou de la gendarmerie, travaillent chacun de leur côté. Les enquêteurs oeuvrent parfois sur les mêmes suspects. Ils vont s'intéresser au violeur et tueur Christian Van Geloven. Il avait résidé à une époque en Seine-et-Marne, interrogé, mis hors de cause. Les parents et les proches des victimes sont tenus à distance des investigations jamais informés, rarement reçus par les magistrats. Nous avons dégringolé dans un monde qui nous était totalement étranger. Nous avons été tenus complètement à l'écart de l'enquête. Il fallait toujours se battre, pour obtenir des informations, déplore le père de Sabine Dumont. Des familles alors très seules, et c'est souvent le cas, hélas, à l'époque, les choses sont en train de changer c'est heureux, euh, mais à l'époque, euh, évidemment, ça entraîne beaucoup de vexations, de désillusions, d'amertume. Euh, du côté judiciaire, la tentation est celle de refermer les dossiers qui paraissent insolubles, et on est là en ce sombre printemps euh, 2007. Alors, il y a cette quatrième petite fille assassinée, c'est Sabine Dumont, maître Didier Seban. Vous êtes avec nous en ligne dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat de la famille de Sabine Dumont. Alors ce cas, c'est le dernier de la série, le quatrième, mais on a le sentiment qu'il frappe encore davantage les imaginations, c'est la petite fille sous la pluie, avec ce trajet, elle est à 100 mètres de chez elle quand elle disparaît, et pourtant, elle se méfiait de ses automobilistes. Oui,
1: oui, c'est une petite fille qui va chercher... Un cadeau pour sa sœur, c'est une petite fille toute mignonne qui, qui part que sa maman laisse partir et, et c'est une famille qui ne va jamais désespérer qui va toujours relancer la justice mmh. qui, elle va prendre un avocat qui va essayer d'avancer, mais peut être que euh, ces protestations, ces demandes, cette exigence se heurtent devant une justice qui est finalement euh, qui abandonne vite. Et, et je crois, je, je profite de l'émission pour Bien dire à, à chacune de ces familles si vous avez un avocat qu'ils prennent contact avec moi je pense qu'on peut, nous aussi en regroupant nos forces avec les avocats de chacune des familles euh, faire ressortir ces dossiers celui de Sabine Dumont est peut-être celui sur lequel on a le plus d'espoir parce qu'il y a un ADN mmh. euh, qui est inconnu aujourd'hui au fichier national des empreintes génétiques mais et qui peut-être un jour parlera, sur lequel on travaille, les enquêteurs d'aujourd'hui travaillent encore, en essayant de faire des rapprochements familiaux, en essayant euh, d'utiliser euh, tous les éléments que peut nous donner l'ADN. Donc euh, on a l'espoir d'avancer
0: encore. Mmh. Euh, qui plus est, il faut bien le préciser, mettre ce banc, et, et vous le savez bien mieux que moi, les scellés n'ont pas été détruits dans cette affaire, ce qui est, ce, ce, ce qui est bien. C'est est presque exceptionnel, on dirait que c'est une chance, parce que la
1: justice, là aussi, comme elle ferme les dossiers, elle détruit les scellés. Eh oui. Et elle, elle ne conserve pas ces éléments de preuve qui peuvent aujourd'hui parler et qui hier ne pouvaient pas parler. Mmh.
0: Bonjour Gaël Fève.
4: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci infiniment, vous aussi, d'être aujourd'hui avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'une des sœurs de Sabine Dumont. Sabine, c'était la petite dernière, vous aviez 14 ans lorsque votre petite sœur a été enlevée et tuée. Alors, un mot avec vous. Quand Sabine disparaît, votre mère a, a tout de suite, elle va le dire d'ailleurs, un mauvais pressentiment. Elle dit « j'ai su qu'on ne la reverrait
4: plus ». C'est vrai que sur le coup, euh, elle a senti que c'était terminé. Donc, elle a dit « ça y est, de toute façon, c'est fini ». Elle est, elle est partie, elle est, elle est plus là euh, et qu'on la verrait plus. Mmh. C'est le ressenti d'une maman et je pense que ça, euh, il y a peut-être que les mamans qui peuvent expliquer ce qu'on peut ressentir quand nos enfants ont un problème ou sont pas bien ou quand il se passe quelque chose de grave.
0: Et bien sûr, c'est, c'est tout à fait. Euh... Ce qu'on peut ressentir, effectivement, Philippe Guichard, ancien patron de l'OCRVP, et vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio lors du crime. Alors, il y a des indices quand même, ce que disait Maître Seban. Il y a ces mégots, il y a la bouteille de White Spirit qui a été laissée. Il y a, oui. des, il y a des traces, là, sur ce, ce cas de
2: Sabine Dumont Effectivement, sur les quatre dossiers, c'est celui sur lequel on, on a le plus d'espoir. C'est l'évidence, les scellés sont conservés, c'est vrai, mais c'est parce que le dossier n'a jamais été classé, finalement. Depuis 87, il y a tout eu des investigations sur ce dossier.
0: Il est resté vivant, comme on euh, dit. Toujours ça.
2: resté vivant. Euh, D'abord la PJ de Versailles très longuement, et puis l'OCRVP euh, par la suite euh, qu'on saisit avec euh, la PJ de Versailles. Et puis surtout sur ce dossier, euh, on a récupéré de l'ADN de l'auteur de manière certaine, puisque c'est du sperme. C'est forcément l'auteur qui a laissé son ADN, et cet ADN peut toujours parler effectivement. Et donc les scellés ont été correctement conservés, il faut
0: encore le dire, hein, parce que les, les scellés on a tendance parfois
2: à les détruire Oui, oui, non, les euh... scellés ont été tout à fait bien conservés, on les a toujours à disposition et on peut toujours les retravailler euh,
0: Thierry Lévesque euh, je me tourne vers vous, journaliste euh, journaliste euh, au magazine Marianne et vous publiez un, un grand papier sur cette affaire dans le, la de, le dernier numéro de ce magazine et en étant aujourd'hui en partenariat avec vous euh, l'hebdomadaire Marianne, il y a des, quelques témoignages. Alors il y, a, il y a quelque chose qui revient de temps à autre dans les affaires, c'est la fameuse voiture blanche. Témoignage d'un gamin au début qui dit il y a cette voiture blanche. On va dire c'est peut-être une BMW. Il y a une silhouette qui se dégage, un homme blond. Qu'est-ce qu'on peut Ça, je ne sais pas
3: ce qu'on dira. Euh... Philippe Guichard. Le, la, Monsieur Guichard, hein, qui connaît mieux l'affaire euh, que moi et le dossier que moi. Mais j'ai le sentiment que ces témoignages sont très fragiles. On n'est pas... Alors, effectivement, on a des histoires de voitures blanches dans, dans au moins deux affaires, je crois. Mais euh, il n'est pas certain qu'à euh, chaque fois, ça se rattache à l'enlèvement. En tout cas, on n'a pas un signalement euh, ni de la voiture ni du conducteur euh, assez précis, totalement significatif. ouais je crois d'ailleurs que ça n'a pas pu être exploité. Ça n'a pas donné lieu à une piste d'enquête véritablement. Alors. Ça reste précieux, bien sûr, parce que si un jour on aboutit sur quelqu'un, euh, on aura un élément peut-être de corroboration, euh, de, de vérification. Mais c'est clair qu'à l'époque, c'est pas suffisant. Hein. C'est pas
0: suffisant. Thierry Lévesque, euh, euh, je le disais, il y a des parquets différents, il y a des juges différents, il y a des policiers différents, il y a des gendarmes. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur toutes ces affaires qui sont éloignées les unes des autres. À quel moment on commence à se dire, il bah, y a un truc qui, quand même, ça se ressemble. Bah aujourd'hui, en fait, puisque...
3: Aujourd'hui, la... pas avant. Eh bien, en tout cas, au plan judiciaire, aujourd'hui, euh, c'est la première fois que les dossiers sont réunis au même endroit, à la même juridiction. Elle est faite pour ça, d'ailleurs, puisqu'elle a été créée pour traiter les crimes en série et les crimes particulièrement violents, euh, comme les crimes d'enfants. Au plan euh, euh, policier, l'OCRVP a repris... Non pas toutes les affaires d'ailleurs, mais trois des quatre affaires à partir du début des années 2000, je crois 2004, euh, voilà, mais auparavant, donc pendant une quinzaine d'années, en réalité presque 20 ans, tout ça a été traité C'est vraiment Alors on se parle, c'est vrai, on s'envoie des pièces, etc., mais c'est évidemment pas la même dynamique. Que s'il y avait une autorité unique pour mmh. essayer de tracer des lignes entre les affaires, Philippe Guichard, un mot là-dessus,
0: parce que je ouais. vois que vous faites un peu la
3: grimace oui, bah, quand alors, on dit en apparence judiciaire,
2: c'est vrai. Vous avez raison. Il euh, n'y avait pas de structure comme en ce moment le pôle Colquaise pour. Euh, chapoté un peu coordonné euh, ce type de dossier sur le plan policier. Par contre, euh, vous avez raison, depuis 2004, le CRVP est saisi ou a travaillé sur trois des quatre dossiers et s'est intéressé au quatrième. Et même au-delà, à d'autres dossiers aussi, puisqu'en 82 et 83, il y a deux enlèvements suivis de meurtres de gamines qui ressemblent curieusement également. Donc euh, l'idée de la sérialité a été évoquée depuis le début des années 2000, quand même. Plutôt qu'on ne le croit. Tueur en série, maniaque sexuel,
0: bien des pistes explorées avant que la, avant que la lassitude gagne.
4: Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui c'est qui a fait ça et pourquoi. On attend toujours une réponse. Qui c'est qui peut faire une chose pareille avec un enfant innocent
0: 15 janvier 1996, 8 ans et demi après les faits, l'enquête sur le meurtre de la petite Emma Gridari est la première à être clôturée. Le juge de Nanterre délivre un non-lieu pour défaut d'élucidation. Les interrogatoires de délinquants et criminels sexuels n'ont pas porté leurs fruits, tout comme ceux des personnels de colonies de vacances fréquentés par la petite fille. La police a cru en moment tenir une piste solide grâce au carburant, le styrène, produit employé par le tueur pour tenter de brûler le corps substances utilisées notamment en marbrerie funéraire. Les enquêteurs ont fait le tour des cimetières, dont celui de Malakoff, en vain. Les pièces à conviction et scellées de l'affaire Gridari sont détruites. Quand on a voulu les retrouver, on s'est aperçu qu'il n'existait plus, déplora un enquêteur. Un an plus tard, un deuxième non-lieu est ordonné à Bobigny dans l'affaire Virginie Delmas. Là aussi, le magistrat instructeur estime que les recherches sont vaines. Une destruction des scellés est également préconisée. Reste alors ouvert les, do les dossiers numéro 3 et 4. Perrine Vigneron, Sabine Dumont. La justice n'est pas très optimiste. Le procureur adjoint d'Evry, où est instruit l'affaire Dumont, le reconnaît. Ce qui nous manque, c'est qu'un jour, le tueur commet une imprudence. On l'attend. La famille de Sabine ne cesse de se battre pour que la procédure ne soit pas refermée et fort payant. En 1999, elle obtient une expertise ADN sur un vêtement que portait la petite fille. Une trace de sperme est détectée. Elle le livre un profil masculin. L'empreinte génétique est versée au fichier spécialisé, le FNAEG, avec l'espoir qu'une concordance soit un jour établie. Et on va voir dans la suite de l'heure du crime que cette empreinte va permettre d'exclure très vite certaines pistes, d'en remonter d'autres, recherches qui sont toujours en cours au moment où nous parlons. Thierry Lévesque, vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Marianne, euh, et on est partenaire d'ailleurs de Marianne dans, dans cette affaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on détruit les scellés comme ça bah, C'est
3: une anomalie, en fait, de la procédure pénale criminelle, à mes yeux, qui persiste aujourd'hui, puisque, encore récemment, des associations de victimes ont suggéré de réformer la procédure en interdisant, en matière d'homicide au moins, les destructions de scellés criminels, qu'il n'y a pas de délucidation. Donc à l'époque, si vous voulez, il faut toujours se remettre dans le contexte. On estime qu'au bout de dix ans, bah, quand on n'a pas trouvé, dans le fond, euh, c'est perdu. C'est un peu le, ce qui plane sur, sur ces affaires et d'autres. Et donc, ben, on passe à autre chose. Et euh, on aura un non-lieu, ce qui permet, comme le disait Didier Seban tout à l'heure, de statistiquement considérer qu'une affaire est close. Mm -hmm. C'est aussi une aberration. Elle n'est pas close, c'est qu'on n'a pas trouvé l'auteur. Mais euh, au moins, euh, dans les statistiques du cabinet, ça fait un dossier de sortie. Donc, autre aberration. Et puis, donc, qui dit affaire close euh, dit euh, destruction de scellés par décision judiciaire parce que c'est mmh. toujours une décision judiciaire parce qu'on peut aussi faire un non-lieu sans détruire les scellés mais parce que, euh, un non-lieu ne veut pas dire qu'on et, perd. Peut... Et, et heureusement d'ailleurs puisque non-lieu veut mmh. pas encore une fois il faut bien Dans le dire, ces deux pas... cas, on a détruit les scellés et c'est vrai que c'est très préjudiciable parce qu'on peut pas avoir bien la sûr. preuve matérielle aujourd'hui on parle c'est le même auteur. Tout à le, fait.
0: On a le sentiment, encore un mot, Thierry l'évêque. on a le sentiment que le dossier Gridari, la petite Gridari, euh, c'est le, le dossier numéro 2 euh, dans cette histoire, il a été vraiment rayé de la liste. Rapidement. Moi,
3: ce dossier me dérange. C'est vrai, j'ai pas réussi lorsque j'ai travaillé sur cette affaire à, à joindre euh, la famille ou son avocat, peut-être a-t-elle lâché le. C'est la maman tout à l'heure qu'on a entendu ça, dans, dans je le sais début. Pas, Ils sont même chapitre. encore en vie. Tout ça, c'est très ancien. Donc, je, j'ai pas. Et puis, euh, au plan euh, judiciaire, euh, c'est vrai que, alors que, comme le disait. Euh, Philippe Guichard. Philippe Guichard, j'ai du mal avec son nom. Euh, tout à l'heure, là, il est presque certain, en réalité, que c'est le même auteur que Sabine Dumont. Mm -hmm. euh, il est clair mm -hmm. qu'on aurait dû réunir les deux affaires. Donc là, là, il y a un dysfonctionnement
0: très clair, à mes yeux, qui est, qui est problématique. Oui, et ensuite, on court après le temps, et c'est compliqué dans, dans ouais. les affaires judiciaires et policières. Eh bien justement, Philippe Guichard, ancien patron de l'OCRVP, et vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, il y a cette trace ADN, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, dans les affaires de Sabine Dumont. Là, c'est un espoir, parce qu'elle ne matche pas aujourd'hui au fameux fichier du FNAEG. Hein, Vous non, pouvez non. nous dire un peu comment ça fonctionne. Elle, elle,
2: mais... elle ne matche pas. Alors, elle a été extraite en 98, effectivement. Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de FNAEG, ça n'existait pas. Le FNAEG a commencé euh, à être alimenté au début des années 2000. Donc, il fallait faire des comparaisons au cas par cas, en fonction des suspects qu'on avait. Ah, sans succès au départ. Euh, la trace a été euh, insérée au FNAEG dans, dans un fichier qu'on appelle le fichier des traces non résolues, et à chaque fois qu'un qu individu est, est entré dans le FNAEG, il est On comparé. On le compare, c'est voilà. automatique Automatique, effectivement. Ça, Sans succès à ce jour. Alors évidemment, euh, euh, le traité de Prume permet la possibilité de comparer cette trace avec d'autres fichiers qui sont signataires du traité, donc en général européen, ça n'a pas non plus donné de résultats favorables, malheureusement. Mais, à partir du moment où on a une trace ADN, on a quand même un élément identificateur très fort, c'est-à-dire qu'on a la trace de l'auteur ouais. euh, à notre disposition, et on essaie de la faire parler au maximum. Du coup, on a tenté de faire le portrait robot génétique de, de, de l'individu, ce qui a été fait, donc on a un individu de type caucasien, les yeux bleus, voilà, qui apparaît. Euh, on a fait des études de parentalité, sans succès à ce jour, malheureusement. Ah C'est important ce que vous dites, oui. mais, mais la
0: personne peut être à l'étranger aussi.
2: Hein. Ah bah elle peut être n'importe ouais. où, euh, effectivement.
0: La trace ADN va cesser d'être comparée, avec parfois l'espoir très vif qu'elle matche. Avril 2009, le journal La Marne, un hebdomadaire de Seine-et-Marne, révèle que le dénommé Raymond Guardeau, décédé dix ans plus tôt, est peut-être impliqué dans les quatre meurtres du printemps 87. Dans un livre, sa fille Lydia Guardeau, abusée sexuellement pendant 28 ans par son père, se demande justement si ce dernier n'a pas fait d'autres victimes. La piste intéresse les enquêteurs au regard des déplacements qu'il pouvait effectuer dans la région pour son métier d'imprimeur. Cet homme pourrait être impliqué dans les morts de Virginie Delmas et de Sabine Dumont. 1er juin 2009 au matin, une juge d'instruction d'Evry fait exhumer la dépouille de Raymond Guardeau dans le petit cimetière de Coulombe. Un test génétique est effectué, mais l'ADN du défunt ne correspond pas à celui prélevé sur un vêtement de la petite Sabine Dumont. Les enquêteurs vont désormais tenter de faire parler le précieux ADN en le comparant systématiquement à celui de tueurs qui auraient pu être présents en région parisienne au printemps 87. Michel Fournier, incarcéré à cette date et mis hors de cause tout comme François Vérove alias le Grêlé, suicidé en septembre 2021 alors qu'il était sur le point d'être arrêté, comparaison négative. Le tueur en série britannique Robert Black un routier pédophile connaissait très bien la France, il va également être exclu de la liste des suspects. Et on est donc là dans l'hypothèse d'un tueur itinérant, Philippe Guichard, policier, ancien patron de l'OCRVP, vous connaissez bien ces euh, dossiers de disparition et, et, et de meurtre. Un tueur itinérant, euh, c'est possible dans cette affaire.
2: En tout cas, c'est quelqu'un qui sillonne la région parisienne, s'il si est, si est, si est unique. Alors oui, la, la question euh, se pose, est-ce qu'il est unique euh, on l'a évoqué longuement ce, 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 cette sérialité euh, mais on s'est aperçu par exemple qu'il y avait un deuxième prédateur dans la région parisienne puisque euh, le grélé a été interpellé euh, l'année d'avant et de toute façon ce n'était pas le même ADN que, 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 que Vérov. Ouais. donc il euh, y a au moins euh, deux prédateurs qui circulent à cette époque-là dans la région parisienne, peut-être plus. On ne sait mmh. pas. Un tueur itinérant, possiblement, mais qui connaît quand même la région parisienne, sûrement. Mmh,
0: mmh. Euh, Maître Didier Sebon, voilà, on vous retrouve en ligne, dans l'heure du crime, avocat de la famille de Sabine Dumont. Euh, on, en, on en parlait, là, en l'instant, parce que l'ADN, il est finalement au cœur du dossier, maintenant. Après toutes ces années, on, on ne compte que là-dessus pour remonter la piste euh, du tueur. L la famille attend beaucoup, je suppose, de ses expertises. Et vous vous êtes battu, d'ailleurs, pour qu'il y ait des des expertises et que ces expertises continuent
1: Oui, oui, c'est notamment
0: des expertises au titre de la
1: parentèle, vous savez, c'est de la mmh. vérification. Euh, éventuellement qu'une partie de l'ADN puisse être présente dans le fichier et que, et que sur cette base-là, on puisse remonter sur une personne. Donc c'est un travail qui est en cours, qui est un travail de titan euh, que mènent les enquêteurs, euh, d'aller vérifier euh, toutes, toutes les, les ADN en parentèle qu'on peut trouver, vérifier la capacité à telle ou telle personne d'être sur place. Il y a aussi quand même la, la reprise sur ces quatre dossiers du travail, de, de vérification, si on n'a pas un témoignage mmh. qui serait commun, un élément qui serait commun. Je crois qu'il faut revenir à la source, comme toujours en matière d'enquête criminelle, et se dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vu, en lisant ces quatre dossiers je, je, je le, le, monsieur, euh, – Monsieur, votre interlocuteur disait tout de Philippe suite… – Philippe Guichard. Euh, – Philippe Guichard, oui, que je connais bien, disait tout de suite il y a trois dossiers qui ont été travaillés ensemble, mais peut-être que le quatrième, qui y, que, que, que les policiers connaissaient, mais sur lequel ils n'ont pas eu de euh, d'engagement de, particulier d'enquête, et eh bien sur le quatrième peut-elle peut-être peut-il permettre un rapprochement avec l'un d'entre eux je ne dis pas que sur les quatre c'est le même tueur mais peut-être que deux à deux ces dossiers peuvent être rapprochés et qu'on peut trouver une vérité
2: Le tueur se cache dans un coin du dossier Philippe Guichard C'est peu... souvent comme ça hein Sûrement mais nous n'abandonnerons pas comme vous le savez Jean-Alphonse euh... Tout à fait, je vous fais une grande confiance Nous sommes obsédés par euh, la vérité dans ce genre de dossier, ça m'empêche de dormir je vous l'ai déjà dit et je vous le redis mmh.
0: Thierry Lévesque euh on a l'impression que là, on est suspendu à cet ADN. Les tueurs en série, ils ont tous été analysés. Il ne a pas, il y a pas, on peut pas être passé entre les mailles. Là, on est allé très loin. Même Fournier qui était en prison, on l'a testé.
3: Euh, Alors effectivement, on a passé en revue beaucoup d'hypothèses. Moi, je, je trouve qu'en réfléchissant sur ces affaires, mais ça, c'est une réflexion qui m'est personnelle, la création de ce pôle à Nanterre, euh, donc cette évolution judiciaire, procédurale, doit peut-être permettre d'essayer de nouvelles choses. Mais surtout ce non, que disait maître. C'est bon, ouais. ça. Dans ces anciennes affaires où il faut en être conscient, on ne travaille pas pour la gloire parce que si ce tueur ou ce duo de tueurs, admettons qu'il soit tout seul ce tueur, avait une vingtaine d'années à l'époque, il en a à peine une soixantaine aujourd'hui, il est toujours en situation de récidiver. Donc c'est une question de sécurité publique prioritaire et il faut la traiter. Et donc moi je pense qu'on pourrait peut-être penser... Euh, à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce ah, moment, oui, je n'ai pas d'idée particulière, je ne suis pas spécialiste de ça, je ne sais pas comment il faut faire, mais il est clair, à mon avis, qu'on pourrait balayer les données pénales nationales et internationales de manière plus rigoureuse, plus systématique, à la recherche de correspondances, à la recherche d'autres pistes, même simplement analyser peut-être les quatre dossiers qu'on va la réunir de cette manière pour essayer de progresser, d'essayer de, de dégager de nouveaux indices. Euh, C'est peut-être une, une,
0: une piste de réflexion. Quatre dossiers dans l'impasse, enfin regroupés plus de 35 ans après les faits. Les affaires Delmas, Gridari, Vigneron, Dumont sont désormais regroupées au cabinet de la juge Sabine Keris à Nanterre, l'une des magistrates du pôle des affaires non élucidées. La procureure adjointe de Nanterre, Caroline Gontran, déclare à Lops que le parquet envisage pour une potentielle sérialité entre les meurtres. Maître Didier Seban, avocat de la famille Dumont, poursuit « Il faudra tout tenter dans cette affaire et je sais que les magistrats de Nanterre y sont prêts. » À l'hebdomadaire Marianne, les cinq frères et sœurs de Sabine Dumont déclarent « Nous n'abandonnerons jamais, nous, frères et sœurs de Sabine. Prenons maintenant le relais et nos enfants nous ont dit qu'ils prendront la relève. Si quelqu'un a des doutes ou sait quelque chose, il est encore temps pour cette personne de s'exprimer. » Et justement, on a aujourd'hui dans l'heure du crime parmi nos invités Gaël Fève, c'est l'une des sœurs de Sabine Dumont. Je le disais, Gaël Fèvre, ça fera bientôt 36 ans que votre sœur a été enlevée et tuée. 36 ans, toujours pas de réponse. Mais vous avez l'espoir, euh, avec votre famille évidemment et vos proches, que quelqu'un témoigne. Il faut que quelqu'un témoigne, c'est bien ça Gaël Fèvre
4: 36 ans qu'elle n'est plus là, 36 mmh. ans qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qu'il est peut-être encore temps de parler pour cette personne parce que euh, probablement Sabine a essayé de se défendre. Donc son agresseur a certainement eu des marques ou en tout cas est rentré chez lui dans un accoutrement qui a très probablement alerté ses proches mmh. ou en tout cas interrogé ses proches. Euh, donc nous, on est sûr que quelqu'un sait quelque chose. Même si ce ne sont que des doutes, c'est toujours... Euh ça peut être parfois un élément déclencheur
0: euh, d'enquête. Et, et c'est exactement ce que pensent beaucoup de, de policiers. Philippe Guichard, vous êtes l'ancien patron de l'OCRVP, vous connaissez parfaitement ses affaires, et c'est vrai, on le dit souvent dans cette émission, mais même des années après, parfois, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, un témoignage peut être capital. Un, un seul mot.
2: Évidemment, d'où l'intérêt d'une émission comme la vôtre, Jean-Alphonse, parce que euh, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un témoignage clé, même très longtemps après les faits. Les appels à témoins, on nous explique souvent qu'on a de multiples témoignages qui ne sont lu, pas intéressants. Ouais. Peu importe, mmh. sur euh, 200, 300, 500 appels, s'il y en a un intéressant, on a la clé, finalement. Ouais. Et
0: ça, et ça c'est très important. Euh, Maître Didier Seban,
2: évidemment qu'un témoignage serait le bienvenu, euh,
0: et, et vous l'appelez de tous vos voeux. Euh, le pôle euh, des cold cases, ça c'est tout de même une très bonne nouvelle dans cette affaire
1: ah, C'est une très bonne nouvelle parce que là ça veut dire euh, un seul juge d'instruction qui va travailler euh, sur ces quatre affaires, donner les orientations d'enquête puisque c'est quand même le directeur d'enquête, relire les choses et se doter de moyens en termes... Euh, de police scientifique qu'on n'a pas utilisé jusqu'ici. C'est-à-dire que euh, ce que j'aime dans le travail du Pôle aujourd'hui, c'est de mmh. réunir les meilleurs experts pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a pas fait jusqu'ici, qu'est-ce que la science permet et comment elle a évolué. Je, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de l'intelligence artificielle. Mmh. Je pense que tous ces dossiers de meurtres, et de disparition d'enfants devraient être rentrés dans le même euh, puissant fond d'ordinateur et qu'on puisse... Alors certes, il y avait le Salva, qu'il y avait Anacrim, mais il y a maintenant des nouvelles techniques mmh. qu'on doit pouvoir mettre au service de la résolution de ces dossiers. Je suis sûr que le pôle de Nanterre animera ça, donc j'y crois beaucoup. La question qui reste posée, et je la pose à Monsieur Guichard, c'est que la remontée du renseignement, où doivent écrire les gens, à qui ils doivent écrire euh, moi je plaide beaucoup pour qu'il y ait une, un numéro centralisé un mail centralisé euh, euh, quelque chose qui soit donné au public pour que ces témoignages remontent et remontent au bon endroit
2: euh, Philippe Bichard, un petit mot là-dessus Oui un petit mot, bah, je pense qu'on euh, on y pense depuis un moment, effectivement il faudrait qu'il y, y ait une sorte d'adresse, mail ou quelque chose au niveau de l'office qui, qui euh, puisse regrouper toutes ces informations Pas, difficile à, faire. Non, pas, pas, pas. difficile à faire
0: Non euh, je crois pas Encore un mot avec vous Thierry Lévesque, euh, c'est rare quand même que quatre affaires comme ça qui se ressemblent dans un même périmètre, on va le dire comme ça, euh, elles ne soient pas élucidées euh, C'est bah, rarissime en
3: matière criminelle. C'est rarissime, mais moi je trouve que c'est peut-être même, si on prend un peu de recul, une des affaires euh, criminelles les plus sérieuses en fait, de l'histoire récente, puisque quatre enfants tués, quand on sait... Donc, statistiquement, ça se compte sur les doigts d'une main, chaque année, des meurtres aussi horribles, aussi, c'est le meurtre ultime, quand même, un enfant en bas âge. Donc, il y a ça, et je crois que, effectivement, il euh, y a, une priorité de, de, de recherche criminelle, puisque l'auteur peut être en situation de récidiver Et il y a là un champ pour développer d'autres techniques d'enquête d'investigation.
0: Gaël Fèvre, vous êtes la, la sœur, une des sœurs de Sabine Dumont. Je vais terminer cette émission avec vous. J'ai envie de vous demander quel souvenir euh, il vous reste de Sabine aujourd'hui. Parce que les familles, il faut y penser, il faut en parler des familles euh, de victimes. Quelle image vous gardez Dites-le nous, quelle image vous gardez de votre soeur
4: moi des images, j'en ai plusieurs puisqu'on partageait la même chambre, donc euh, c'est sa petite bouille de blondinette euh, avec des billes bleues souriantes et heureuse que, que je vois et que je garde en, en mémoire. Et ça je pense que mon frère, mes soeurs, mes parents, on est on est tous on a tous cette image là euh, d'elle, une mmh. petite fille heureuse. Mmh. Heureuse de vivre, heureuse d'être là, heureuse de tout, quoi. Et puis c'était une petite fille qui était hyper choyée, hyper protégée, puisque la petite dernière d'une fratrie de six forcément, c'était le, le petit bébé de tout le monde, un petit rayon de soleil qui nous manque quoi, qui nous manquera, qui nous manquera toujours.
0: Merci beaucoup Gaël Fève, Thierry Lévesque, Philippe Guichard et Maître Didier Seban d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard
1: sur RTL.